1: Vogliamo essere quelli che insieme costruiscono, eh, ricostruiscono, provano a riabilitare, a rimettere in piedi insieme questo paese, questa società che è destinata, volenti o nolenti, a vivere insieme.
2: Possiamo fare molto, non abbiamo un grande potere né economico né grande ascendente sulla popolazione, però possiamo spargere dei semi di grazia e di speranza. Credo che proprio questo sia il contributo che noi come cristiani eh, possiamo
0: e dobbiamo dare. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama, cantano gli angeli sulla grotta di Betlemme la notte di Natale. Ma l'umanità sembra non volerla questa pace, se anche quest'anno sarà un 24 dicembre di paura a Betlemme e in tutta la Terra Santa, dopo la nuova sanguinosa fiammata del conflitto in Medio Oriente. Il barbaro attacco di Hamas del 7 ottobre e la dura reazione israeliana a Gaza hanno fatto ripiombare la Terra Santa nel caos, provocando migliaia di morti, decine di migliaia di feriti, distruzione e odio, terrore e angoscia da entrambe le parti. Sperando contro ogni speranza, questo podcast, Pace in Terra, vuole intravedere spiragli di luce nel buio della guerra, cominciando proprio dalla terra dove si è svolta la vita di Gesù. Pace in terra. Storia d'avvento dalla terza guerra mondiale a pezzi. È duro lo che
1: passa in terra Santa. È molto duro. Il popolo palestino, il popolo di Israel, hanno diritto alla pace. Tieneno diritto a vivere in pace. Dos pueblos hermanos, recemos por la paz en tierra santa. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación. Y no con una montaña de muertos de cada lado. Por favor, recemos por la paz en tierra santa.
0: Il 22 novembre 2023, in un videomessaggio diffuso dalla rete mondiale di preghiera, Papa Francesco chiede preghiere per la Terra Santa. Le controversie vengano risolte con il dialogo e i negoziati e non con una montagna di morti da entrambe le parti. Le parole dei papi sulla pace in Medio Oriente spesso sembrano sganciate dal tempo, perché sono tristemente sempre attuali sembrano pronunciate oggi ed invece si riferiscono a scenari legati anche ad anni o a decenni lontani ecco Paolo VI il 4 giugno del 1967 alla vigilia dello scoppio della guerra arabo-israeliana conosciuta come guerra dei sei giorni
1: noi vogliamo oggi confidare a voi la prensione che teniamo nel cuore per la pace nel prossimo Oriente, apprensione che diventa trepidazione per l'incolumità dei luoghi santi, specialmente di Gerusalemme e dei santuari santificati dalla memoria di Cristo e della redenzione che vi ebbe il
2: suo luogo.
0: Come fare perché l'apprensione si trasformi in fiducia? Costruire percorsi possibili di pace, spargere semi di speranza, vuol dire illuminare quelle storie che parlano già di una possibile strada verso la luce. Come quella di Combatants for Peace, Combattenti per la Pace, una ONG israelo-palestinese e un movimento di base impegnato in un'azione non violenta in Israele e nei territori palestinesi. Appartengono a questo movimento sia Jamil al-Kassas, ex combattente palestinese che ha perso madre, fratello e amici a causa del conflitto ma ha scelto l'impegno pacifista, sia Shen Alon, che ha prestato servizio come ufficiale nell'esercito israeliano e ha poi fondato con altri militari israeliani il gruppo Courage to Refuse, Coraggio di rifiutare, formato da ex ufficiali e soldati che si rifiutano appunto di prestare servizio nei territori occupati. La loro storia me l'ha raccontata Giorgio Bernardelli, giornalista, direttore responsabile di Asia News e esperto di Medio Oriente. Hanno
1: combattuto entrambi, in Israele e in Palestina. Eh, C'è un ex maggiore dell'esercito israeliano, uno che ti racconta che conosceva tutte le strade, tutti i villaggi, tutti i campi profughi, perché era andato lì da comandante a imporre il coprifuoco e a rompere nelle case della notte. E dall'altra parte Jamil, un ex miliziano dell'Intifada, uno che è stato in carcere anche per le violenze e gli atti di ribellione contro contro l'esercito israeliano. Sono due dei volti più noti di Combatants for Peace, un'associazione che vede insieme ex militari israeliani ed ex miliziani palestinesi che hanno scelto un'altra strada, hanno scelto di dire no alla violenza a un certo punto e di mettersi insieme per provare a immaginare un futuro diverso per questa terra che vediamo ancora oggi scossa da questo conflitto così terribile di cui si fatica a vedere una via d'uscita vera. Ecco, Abbiamo provato a sentirli in questi giorni, a sentire da loro come stavano vivendo eh, questo carico di dolore così grande che la Terra Santa sta attraversando, questo momento apparentemente senza alcuna speranza. Eh, e loro ci hanno risposto che vanno avanti, che continuano a sentirsi e continuano a seminare questo messaggio. Giamì ci diceva che soprattutto vanno avanti con questo sguardo. Diceva, eh, davanti alle stragi di Hamas del 7 ottobre, per la prima volta mi sono sentito che non ero io la vittima. E con la stessa onestà intellettuale, Chen ci dice... Eh, guardate che eh, quando guardo a quei bambini, insomma, che eh, a Gaza sono sotto i bombardamenti, eh, non posso più non pensare anche eh, a mia figlia che tenevo in braccio, non posso pensare che c'è un'umanità anche dall'altra parte. È il messaggio più rivoluzionario, più, più controcorrente in, in un momento in cui in entrambe le società l'unico coro sembra essere quello guardate quanto sono degli animali chi sta dall'altra parte e quindi persone che che vanno solo odiate e uccise vanno avanti vanno avanti dicendo eh, noi vogliamo continuare a immaginare che ci sarà un futuro perché sappiamo che ci sarà un dopo e vogliamo prepararlo vogliamo essere quelli che insieme costruiscono eh, ricostruiscono, provano a riabilitare, a rimettere in piedi insieme questo paese, questa società che è destinata, volenti o nolenti, a vivere insieme. È il messaggio più rivoluzionario che lanciano in questo momento ed è un messaggio in cui dicono Siete importanti anche voi, non lasciateci soli in questo messaggio. Ci ricordano che questa guerra è alimentata anche da troppe tifoserie, da troppo eh, guardare solo da una parte anche a chi osserva da lontano questo conflitto. Io credo che la speranza in Terra Santa la costruiscano gruppi come questi. Gruppi che in questo momento non si vedono, che, che restano... Eh, sovrastati da quest'ondata, da questa massa di odio che sembra travolgere tutto ma che sono quelli che costruiscono davvero il futuro per la terra eh, che tanti di noi amiamo.
0: In un'intervista rilasciata a Vatican News, padre Francesco Patton, custode di Terra Santa, ha sottolineato che si inizia a fare un passo verso la pace, imparando a riconoscere la sofferenza degli altri. L'ex guerrigliero palestinese che di fronte all'orrore dell'attacco di Hamas ai civili israeliani capisce di non essere l'unica vittima. L'ex ufficiale israeliano che vedendo i bimbi di Gaza sotto le bombe pensa ai suoi figli sono due esempi concreti che dimostrano come riconoscendo la reciproca sofferenza è possibile iniziare a cancellare l'odio per costruire quella pace giusta e completa di cui parlava Giovanni Paolo I il 6 settembre 1978 giusta, cioè con soddisfazione di tutte le parti in conflitto completa senza
2: lasciare irrisolta alcuna questione il problema dei palestinesi la sicurezza di Israele, la città santa di Gerusalemme. Chiediamo al Signore, dopo pregando, di illuminare i responsabili di tutti i popoli interessati perché siano lungi, miranti e coraggiosi nel prendere le decisioni che devono portare la serenità e la pace in terra santa e in tutto il mondo orientale.
0: L'auspicio di Papa Luciani, alla vigilia degli accordi di Camp David, Conteneva le questioni chiave per la pace in Medio Oriente, valide ancora oggi, nel 2023. Eppure, basta una nuova escalation di violenza, come quella provocata dall'attacco di Hamas del 7 ottobre, ad allontanare ogni possibilità di dialogo e acuire l'odio e la diffidenza reciproca. La momentanea tregua e la liberazione dei primi ostaggi israeliani offrono l'opportunità di purificare un po' lo sguardo dalle immagini di morte e violenza. Che hanno invaso il nostro sguardo per settimane. Come prova a fare da Gerusalemme, Don Filippo Morlacchi, sacerdote fidei donum della diocesi di Roma, che nella città santa è responsabile della casa Filia Sion.
2: Vorrei partire da due immagini che ho trovato sui social media. Quindi che tutti potrebbero vedere, ma sono eh, immagini molto emblematiche per me. La prima, da parte israeliana, ho visto delle fotografie che ritraevano eh, la stanza piena di morsacchiotti di peluche e altri giocattoli predisposti per i bambini che sarebbero stati liberati tra gli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza. È una grande attenzione per questi bambini per far trovare loro un ambiente accogliente, un ambiente familiare, per dare loro una carezza di bellezza. Ne hanno bisogno e bisogna dire che eh, gli israeliani, gli ebrei sono bravissimi nel personalizzare i loro interventi, nel fare attenzione a tutte le singole persone, sono contati uno per uno questi ostaggi e questa è una cosa molto bella dalla parte palestinese mi ha colpito un video che ritraeva un un uomo apparentemente sui 40 anni o poco più che si diceva felice sereno per il semplice fatto di aver potuto portare fino adesso in salvo la sua famiglia stava cuocendo del pane e diceva io se riesco a far vivere la mia famiglia tutti quanti salvi mia moglie i miei bambini per me la guerra è vinta e quindi un uomo che si accontenta di poco e che tuttavia trova speranza semplicemente nella sopravvivenza. Ecco, vorrei dire che questa tregua era veramente necessaria perché tutti abbiamo tanto bisogno di di pace e di di disintossicare, direi, lo sguardo e la mente da tutto ciò che di terribile abbiamo visto e sentito nei giorni scorsi.
0: In Terra Santa i cristiani rappresentano in qualche modo un ponte tra le due realtà, perché appartengono ad entrambe. Ci sono cristiani in Israele, a Gaza, in Cisgiordania e per questo possono svolgere una funzione, seppur limitata, comunque significativa. La Terra Santa ha bisogno di luce, di lievito che faccia crescere la voce della coscienza sia nella società israeliana sia in quella palestinese. Quale sia il ruolo dei cristiani di Terra Santa oggi, Don Filippo Morlacchi me l'ha spiegato molto bene.
2: Bisogna dire che Purtroppo la situazione è molto triste, non lascia moltissimo spazio alla speranza qui. Vorrei dire che sia da una parte che dall'altra ci siamo molto arroccati sulle proprie posizioni. Anche tra gli amici ebrei più moderati che conoscevo, purtroppo c'è stato un transito verso posizioni più oltranziste, più negative. E lo stesso devo dire anche da parte palestinese, la diffidenza nei confronti degli ebrei è più radicata, più violenta, più aggressiva ecco bisognerà aspettare del tempo perché questi fenomeni possano in qualche modo ridursi qui credo che ci sia spazio per la nostra presenza cristiana in Terra Santa Eh, noi non possiamo fare molto non abbiamo un grande potere né economico né grande ascendente sulla popolazione però possiamo spargere dei semi di grazia e di speranza credo che proprio questo sia il contributo che noi come cristiani eh, possiamo e dobbiamo dare certamente per costruire la pace ci vuole la giustizia senza giustizia non, non si potrà avere pace in questa terra ma per avere la giustizia quando il male si è così profondamente radicato così profondamente ha inciso sulla vita della gente non basta l'esigenza di giustizia ci vuole anche uno spazio per il perdono per quella che nella nostra fede si chiama la grazia cioè un'iniziativa gratuita che va al di là del dovuto al di là della ritorsione, al di là della giustizia riparatrice è proprio un dono ecco questo credo che sia il messaggio della fede, ciò che viene dal Vangelo, quello che ci ha insegnato Gesù e di cui questa terra oggi credo abbia più bisogno che mai.
0: Non si potrà avere pace in terra santa se non ci sarà giustizia, mi ha ricordato Don Morlacchi da Gerusalemme. Ma l'esigenza della giustizia, mi ha detto ancora, non basterà sconfiggere l'odio, serve la grazia del perdono, come ci insegna il Vangelo. Potremmo dire che servono quell'amore, quella comprensione, quella compassione che nascono dal riconoscimento dell'umanità altrui, del dolore altrui. Quel riconoscimento di cui parlava un uomo di chiesa profondamente legato a Gerusalemme, Carlo Maria Martini se ciascun popolo guarderà solo al proprio dolore allora prevarrà sempre la ragione del risentimento della rappresaglia, della vendetta ma se la memoria del dolore sarà anche memoria della sofferenza dell'altro dell'estraneo e persino del nemico allora essa può rappresentare l'inizio di un processo di comprensione dare voce al dolore altrui è premessa di ogni futura politica di pace. Sono Fabio Colagrande e questo era il primo episodio di Pace in Terra, storie di avvento dalla Terza Guerra Mondiale a pezzi. Un podcast che ho curato con Benedetta Capelli e Amedeolo Monaco e la collaborazione tecnica di Adriano Vitali. This is Vatican News, Radio Vaticana.